0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 467, et cette semaine on va partir à la chasse aux fantômes et aux esprits diaboliques, euh, on fait un petit remake de Ghostbuster version féminine avec Fanny, salut Fanny. Salut Tokyo. salut Priscilla
1: et salut tout le monde.
0: Et salut Priscilla. Et bonjour à tous. Bon alors vous êtes prêtes à sortir vos rapières et à, et à aller bah tâter du fer oui, même les lampes torches aussi. Ah oui, les lampes torches classiques. Les mais, chaînes et tout, on est ouais. équipé là, c'est bon, jusqu'aux est... dents. Les chaînes. <rire> fais attention à ce que tu dis, heureusement qu'Alex n'est pas là. Je sens que ça aurait dérapé. Mais non, mais dans... Bah, écoute, ça, ouais. ça, ça, oui, hein. c'est ça. Laissons-le à... Laissons à ses propres euh, turquitudes. <rire> ben bah oui, de euh, toute façon, c'est parce qu'en fait, on, on l'a déjà enchaîné et ficelé euh... <rire> pour ça. voilà ça. Il est enfermé lui aussi. Donc, vous l'aurez compris, on va vous parler d'une euh, série de chasse aux fantômes, enfin, plus précisément aux esprits, qui s'appelle Lockwood and Co. C'est une série euh, sur Netflix qui est sortie le 27 janvier. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. Et il fallait qu'on vous en parle parce que ça fait parler. Et puis, nous, on aime bien se faire peur. Donc, euh, qui s'y frotte, s'y si pique Fanny, go Alors, euh, ben,
1: Lockwood and Co, ça se passe dans une réalité alternative. On est en Grande-Bretagne. 50 ans auparavant est survenu un phénomène qu'on appelle le problème et depuis le monde est hanté par des fantômes qui deviennent extrêmement puissants et agressifs pendant la nuit et le simple contact peut tuer quelqu'un et donc il y a un couvre-feu et un peu partout il y a des agences privées qui se chargent de neutraliser ces spectres sous supervision d'un organisme gouvernemental qui s'appelle le DEPRA mais il n'y a que les plus jeunes qui peuvent percevoir ces fantômes avec ben, certains pouvoirs spécifiques qui leur permettent de les voir, de les entendre ou de sentir leur présence. Et donc parmi eux, il y a Lucy, qui est une, une « listener », une auditrice. Donc elle est capable d'entendre les manifestations spectrales. Elle a été engagée, ou plutôt vendue par sa mère à l'une de ses agences au nord de l'Angleterre, où elle a été formée au combat, à l'épée, aux arts occultes, etc., et trois ans plus tard, il y a une mission qui tourne mal. Toute son équipe est tuée, et, sauf sa meilleure amie qui est plongée dans une sorte de coma. Et c'est Lucy qui est injustement accusée d'avoir fait foirer le, la mission. Et donc Lucy prend la décision de fuir à Londres, où elle va démarcher d'autres agences, mais elle n'a pas les papiers, euh, elle n'a pas tout à fait fini sa formation, elle n'a pas l'accord de sa mère, donc personne ne l'engage, sauf une agence. Qui est, qui est une toute petite agence, euh, peut-être la, la plus miteuse hein, disons-le, qui, qui existe sur le marché, qui s'appelle Lockwood Co. Donc c'est une agence de second plan qui est à la limite de la légalité, puisque là, il n'y a pas de superviseur, et qui, est dirigée, pas, qui, qui compte parmi ses, ses, ses dirigeants deux garçons, Anthony Lockwood, qui est toujours en costume cravate, et George, qui est un peu un nerd, obsédé par l'étude du problème originel. Et donc Lucie les rejoint. Et ben, notre trio va effectuer des missions, euh, comme débarrasser une, une maison d'un fantôme, exhumer un corps d'un cimetière, etc., malgré les tensions avec le DEPRAC et avec la rivalité face aux autres agences. Et eh bien, en se faisant, il euh, faut dire qu'ils ne sont pas toujours très doués, donc généralement, ça se finit par des catastrophes, mais ils vont euh, tomber sur la piste d'un objet qui pourrait être lié au problème originel.
0: Mmh. Bien, le problème, j'aime bien le. Oui. J'aime bien le, le, le descriptif. Euh, donc, oui. c'est aussi basé sur une euh, série de livres. Donc, ça fait, ça fait plusieurs fois qu'on des... parle de séries adaptées de bouquins. Il y a cinq bouquins. L'auteur s'appelle euh, Jonathan Stroud. Et, euh, et donc, c'est euh, plutôt ciblé jeune-adulte. Oui. Voilà, on va, dire, on va dire ça. Plutôt teenager, quand même, hein, euh, sur la sur okay. cette série. Donc Priscilla, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, série Qu'elle est passée beaucoup trop vite. Pour moi, <rire> 8 épisodes, clairement, c'était
2: euh, peut-être limite un tout petit peu frustrant. J'aurais pas été compte de deux épisodes de plus. Mais, euh, mais quel univers On était à la croisée des mondes entre euh, du Ghostbuster, du, du, du Buffy, du, euh, du Lock and Key. Enfin, J'ai l'impression que c'était euh, un festival de choses qu'on qu connaît déjà. Bon, comme s'adapter d'un livre. Pas trop, on n'a pas trop pompé, mais franchement, mais c'était trop bien. Enfin, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que pour le coup, euh, j'aime bien me faire peur, mais c'est toujours de façon très, euh, voilà, très limitée. Et, euh, et là, j'ai vraiment pris un grand plaisir à la regarder du début à la fin. Les personnages sont attachants, peut-être euh, un tout petit peu déçus sur, euh, sur les dénouements parce qu'il était un peu. Euh... Bon, on le sentait venir très vite. Euh, sur, euh, sur qui était les méchants, euh, etc. Mais globalement, pour moi, c'est une chouette série et je suis un tout petit peu fébrile par rapport à ce que j'ai cru voir passer qui disait que peut-être euh, il n'y aurait pas de saison 2 et ça serait quand même bien dommage parce que la fin de la saison 1, franchement, moi je ne sais pas vous, mais j'étais quand même drôlement bouche bée et, euh, et j'ai bien envie de savoir la suite.
0: Recrutons agents pour enquête surnaturelle inhabituelle. Lucy Carlyle.
1: Anthony Lockwood. Et voici George. Bienvenue chez Lockwood.
0: Et si on allait débusquer ce fantôme ah Oui, donc en fait c'est une série qui fait peur mais qui fait pas trop peur. En gros c'est ça. Clairement non. C'est ça, c'est comme tu dis, ça vise un public teenager,
2: jeune adulte et puis bah, fan du style hein, tout simplement. Et ça se regarde extrêmement bien. Mais vraiment, moi cette tête dans le bocal, j'ai envie de savoir ce qu'elle a encore à dire. J'ai envie de savoir euh, si... Euh, si la meilleure amie, justement, de Lucy va sortir de, de son état euh, figé, voilà, dans une espèce de coma euh, fantôme, euh, je ne sais même pas comment on pourrait le dire, elle a été, euh, voilà, pff, pétrifiée, quoi. pétrifiée euh, par, par le fantôme qui l'a touchée. Enfin, bon, bref, j'ai envie d'avoir toutes ces réponses, j'ai envie d'aller plus loin. Et, euh, et oui, bah, c'est très bien, moi, je, je trouve ça chouette. Le rythme est bien, puis c'est british, genre euh, pareil, on regarde ou pas la VO, chacun, chacun fait bien fait ce qu'il a envie de faire, mais la VO, mais quel régal. Il y a, y, a, y a ce rythme, il y a ce, ce flegme dans la voix. Et les acteurs, super jeu. Enfin, vraiment, ils sont jeunes, mais qu'est-ce qu'ils jouent bien J'étais euh, emballée du début à la fin rien que pour ça. Vraiment, euh, c'est une série où vraiment les adultes ne servent quasiment à rien, euh, si ce n'est peut-être manipuler les enfants voilà, pour les utiliser oui, comme des objets. Et puis c'est tout. Les adultes voilà.
0: n'ont absolument pas le beau rôle, puisqu'il n'y en a pas un à sauver. Mais non, parce que ce n'est voilà. pas eux qui sauvent finalement euh, la population de, euh, de ces esprits frappeurs. Quoi. Non, en fait, ils embauchent, euh, ils embauchent les, les ados pour se débarrasser, pour faire le sale boulot finalement. Parce que ah oui. euh, ce, ce qu'on qu peut mmh. en dire, c'est que quand même, c'est un, un métier pour les enfants qui est mortel. Et il mmh. euh, y a énormément. Euh, bon, on parle de la mission qui est mal tournée, mais euh, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il y a énormément de, de jeunes qui meurent, euh, et c'est normal en fait. C'est vraiment le truc. Et
2: oui, soit mais la bon, voilà. tellement désespéré mmh. que les parents, en fait, euh, il y a cette fameuse scène où justement ils annoncent les morts, je sais pas, c'est au début de la saison, où ils annoncent les Sur morts le au parent. Mais, oui. mais on, les gens ne bougent pas. Les parents ne bougent pas une oreille, quoi. Enfin, mmh. c'est. Euh... Mmh. Est non, c'est vrai qu'ils sont tous dans la salle, t'as tous les parents qui sont euh, assis et qui ah oui. écoutent, écoute, euh, voilà, en disant bah, c'est de la faute de, de la petite, ah euh, oui, ça, 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 etc. Elle quand même, et, enfin, on, on voit toutes les aberrations derrière et j'ai ai bien aimé pour le coup, et ah voilà, ça aussi, ça m'a aussi euh, fait monter euh, la série euh, Wings, voilà, c'est encore les enfants qui sauvent, euh, qui sauvent le monde euh, d'esprit un peu
0: bizarre, c'est assez. Euh, oui, mais là, paradoxalement, ensuite, justement, de, cette agence, c'est des enfants qui vivent sans supervision d'adultes, qui vivent comme mmh. des adultes et qui se retrouvent à, à mener euh, une vie euh, bah, voilà, d'adultes avec pas... euh, la, la gestion de, de l'argent, la gestion des factures, la gestion du courrier, enfin, des choses, c'est... Euh... Mais oui, bon,
2: on a envie de savoir ce ouais. qui... qu'est-ce qu qui est arrivé, justement.
0: Ça, par contre, oui, parce qu'effectivement, on a envie de savoir... Euh... Parce qu'on peut dire que dans cette, ce, ce jeune Anthony Lockwood donc qui n'est pas adulte et qui possède, cette agence possède aussi une maison qui est bon, peut-être un peu miteuse mais en tout cas grande et, euh, et, et dans cette maison il y a une pièce interdite. Donc forcément on est comme des enfants nous, on a envie de savoir ce qu'il y a et puis quand on voit des choses euh, eh ben oui. quand on finit par voir des choses, on a envie effectivement d'en savoir beaucoup plus
2: et puis ce que j'aimais ai c'est surtout qu'ils le cachent absolument pas le truc c'est que directement ah oh ouais cette pièce là c'est interdit point vous y allez pas Vous y allez de... pas. tu fais ça fait dans la vraie vie, vie. Lourdement, genre hop allez ça c'est évacué c'est dit et vous allez rester avec ça pour ça. toute la saison ha
0: bien joué bon, c'est euh, c'est euh, marqué moins de 13 hein, sur ne... euh, interdit au moins de 13 sur Netflix on, on est d'accord que les fantômes font pas du tout flipper
1: Absolument pas. Mais je pense que les effets spéciaux qui sont pas forcément au top, ils sont pour beaucoup aussi. Quoi. Oui. Oh oui. Ah,
0: oui,
2: oui. oui ah, Ça C'est pas toujours très réussi, c'est vrai que.
0: Non, par exemple, je, je, je revisionnais euh, l'autre jour le, le, le dernier épisode de mercredi qui est aussi euh, noté moins 13, euh, interdit au moins 13. Euh, le... Bah, en parlant d'effets spéciaux un peu ratés parfois, euh, le, ça fait beaucoup plus peur mercredi, il y a plus de sang, euh, y a, y a, le monstre est plus euh, impressionnant, on va dire, alors que là, les fantômes sont, sont des entités euh, spectrales, c'est des espèces de traînées blanchâtres euh, qui crient un petit peu, euh, ou qui murmurent, enfin, c'est... Voilà, c'est vraiment trétine, et euh, quand on a vu Bly Manor et tout ça, bon, on est sur euh, autre chose oui. quand même. Hein.
2: j'arriverai pas à me décider... Euh, sur quelle série les effets spéciaux étaient les moins réussis. Là, j'avouerai que... C'est un
1: peu un problème, ouais.
0: Non, mais là, on sent qu'ils n'ont pas oh. l'argent et qu'ils bon, voilà, ils ont joué sur le côté un peu euh, steampunk. C'est vachement sympa ça, les, les épées, enfin les rapières, c'est énorme. Les rapières, les, les, les petits... Euh, les contenants, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, les contenants dans lesquels ils mettent, les, ils enferment les fantômes, là. C Ouais, le bac, c'est hyper joli ouais. c est, c est, c est, tout est beau sur ça après voilà le, les affrontements, c'est pas la meilleure euh... on se passe non plus, contre... hein. non plus
1: non c'est sûr, mais moi ce que j'ai bien aimé par contre, tu parlais justement de cette ambiance steampunk, j'ai bien aimé cette espèce de, de Londres victorien des ah, années ouais. 80 en fait ouais. c'est à dire cette espèce de, de Londres où les gens communiquent avec des radios, des transistors et des talkie walkie, où on a les vieilles télévisions euh, en plus, c'est un Londres qui est essentiellement nocturne, où on a ces rues, ces rues qui sont vides et, et qui sont désolées à cause du couvre-feu. Il y a un côté un peu Jack le tu vois, dans le, le côté mmh. Whitechapel. Euh, pareil avec les maisons hantées qui sont froides, qui sont délabrées, qui sont pleines de bibelots, d'objets, enfin, ce genre de choses. En fait, on a l'impression qu'on est dans une, une Angleterre où le temps s'est arrêté au problème. Et où donc, on est dans des années 80 sans la technologie. Et enfin, moi, c'est une ambiance qui m'a vraiment plu.
0: Oui, c'est vrai qu'ils n'utilisent pas de téléphone portable et c'est reposant, je trouve, par rapport à ça. Oui, c'est vrai, je n'avais pas fait gaffe.
1: J'ai ai bien aimé aussi la façon dont on nous balance la situation pratiquement sans information, en fait. On est plongé directement dedans. Et c'est le générique où, quand on le regarde, on a finalement l'idée le, le, de ce qui s'est passé avec les espèces de, des images et des titres de journaux. L'explication oui, sur les problèmes, oui, sur oui. euh, l'émergence des spectres, etc.
0: Oui, parce que c'est ça, on n'a pas, de, pas, de, pas encore de, de flashback et tout ça.
1: Voilà, de ne pas nous faire une grande exposition, un grand cours théorique sur ce qui a pu se passer et de nous le, laisser le découvrir au fil des informations, qu'elles soient visuelles ou, ou dans les dialogues des personnages. Et bah, Pour le coup, j'ai trouvé que c'était efficace justement
2: de ne pas tourner en rond euh, en installant une situation mmh. sur trop d'épisodes parce qu'effectivement, comme euh, bah, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on était sur 8 épisodes. Mmh. Alors si déjà on en avait perdu un voire 1, voire 1,5, poser l'intrigue, ça aurait été un peu tristoune. Et euh, bon point, bah, justement, sur l'écriture, c'est qu'elle rebondit tellement souvent qu'on oui. dit « Ah, ça y est, bah, l'intrigue, elle est dénouée à la fin de l'épisode 2, début d'épisode 3. » Et en fait, pas du tout, c'est juste un maxi-rebondissement pour l'intrigue principale donc ça c'est vraiment super chouette j'aime bien leur façon de dérouler et de réouvrir en fait des, des nouveaux indices des nouveaux chapitres dans, dans les intrigues pour le coup c'était super bien
0: ouais ça c'est un bon point si je peux me permettre quand même une critique moi ce qui m'a un petit peu agacé à un moment donné c'était les, les rivalités avec l'autre groupe de de chasseurs de fantômes là avec quill enfin cette espèce de combat de coq savoir euh, voilà, qui est, qui est la plus grosse quoi on va dire bon, c'était disons que dans un cadre de, de, de lycée dans un cadre scolaire comme ça on a l'habitude de voir ce genre de, de choses le, le remettre encore une fois ça m'a un petit peu bon, ça m'a fait un tout petit peu décrocher mais c'est pas voilà, c'est vraiment le, le petit point non, négatif en fait... sur mon
1: en fait, on a une formule qui est typique. On a des personnages qui auraient pu être stéréotypés parce qu'on a euh, bah, Lockwood qui est l'adolescent euh, un peu mystérieux avec son air supérieur. On a la jeune fille qui a un pouvoir bien plus grand que, que ce qu'elle croit. On a le copain un peu bizarre qui est celui qui finit toujours par sauver la situation parce qu'il fait ses recherches dans son coin, etc. Et en fait, bah, je trouve qu'ils arrivent à se réapproprier tout ça en mettant une écriture qui est soignée, un univers qui visuellement est plutôt réussi, et, et des histoires qui tiennent la route. Donc finalement, pour moi, c'est ça qui fonctionne.
0: Oui, non, honnêtement, c'est une très belle surprise. Moi, je ne m'attendais pas à, à, à arriver au bout de la série euh, en peu de temps, parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a, qu a commencé. Et, euh, et les épisodes s'enchaînent en, bien. Et comme tu dis, Priscilla, euh, ils ont, quand, tu, quand tu vois la fin de l'épisode, tu as envie de voir la suite euh, ils, ont quand même, euh, ils sont bien construits et la fin, effectivement, est une ferme bien ouverte, comme la porte. Et, euh, oui. et voilà, on attend, euh, on attend parce qu'on se pose des questions. Alors après, il y a saison 2 ou pas saison 2
2: bah, Oui, voilà. bah j'espère vraiment, vraiment, vraiment. Il y a tellement d'intrigues. Et puis toute mmh. l'agence FITS aussi, parce qu'on n'en a pas parlé de cette, ah, cette oui. agence toute mmh. puissante du coup, qui, euh, qui embauche les talents et, et qui, a priori, cache de nombreux secrets. Et ils n'ont pas l'air si, si bien que ça, finalement. Qu'est-ce qui nous manigance Qu'est-ce qui cache Est-ce qu'il y a du trafic Parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires aussi de trafic, d'objets. Ouais, ouais. qui, euh, qui, du coup, là, font intervenir les adultes un peu méchants. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière, euh, derrière, derrière les feats quoi Derrière ces murs qui sont si beaux, qui, qui donnent envie, qui sont un peu le glamour de, de, du Londres complètement paralysé par ces fantômes
0: oui, c'est sûr qu'il y a des histoires dessous etc. Ça fait un peu penser aussi à Indiana Jones, où t'as les gars qui... Voilà, Indiana qui va aller récupérer les artefacts et respecter le truc, et puis t'as toujours euh, voilà, les méchants qui veulent récupérer pour leur profit et, euh, et s'enrichir sur le dos des trucs, et là, c'est vraiment pareil. C'est vrai que quand on regarde la série, on, on pense à plein de choses, on pense à plein de références, euh, mais c'est pas forcément un mal, parce que... Euh, je trouve que le, même le trio, euh, finalement, c'est un peu les, euh, le, grou le groupe des, des losers euh, parmi les, les chasseurs de fantômes, mais au final, ça, ça fonctionne bien, il y a une super bonne alchimie entre les trois personnages et les trois acteurs, et euh, ils sont vraiment attachants, je trouve. Donc euh, bon, moi je, moi je vote pour la saison 2. Moi aussi. Toi aussi, Fanny, toi aussi, Priscilla
2: Ouais carrément. Moi j'ai juste un tout petit peu de mal sur le personnage de euh, de George qui m'a quand même un peu gonflé euh, à plusieurs reprises sur sur la série. Ouais, parce mais c'était pas coup, lui qui décidait. <rire> il est pas trop surprenant, tu vois. Oui. Et bien, justement le fait, euh, voilà, qu'ils soient un peu un peu plats, ça c'est facile de choisir pour moi. Donc, euh, ouais, j'ai un tout petit peu de mal, mais par contre les deux héros donc euh, Anthony et, et Lucy c'est je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Il y a une super alchimie
0: et il euh... faut que ça dure. Non, mais on, on compte sur Georges pour la saison 2. C'est, oui, faut bon. toujours penser au nerd. et oui, ça va être le
2: Rand de
0: l'équipe, le gars, tu vois. Bah, c'est comme dans Mercredi. Ou hein. le Neville landuba du bas, c'est au choix. Voilà, c'est le Neville landuba bas ou le, le... dans Mercredi là, le... le celui avec les abeilles là. Ah euh, oui, oui, il était trop choupi. Bah lui. oui. Ben oui, tu lui en donnais pas cher de lui Léon non plus, mais tu vois... Il... Ben oui, il était...
2: Euh, je sais pas, il me faisait plus... Euh, je sais pas. Un peu plus... Euh... Oui, c'est mignon avec ces <rire> C'est peut-être ça, coller des abeilles à, à
0: George et mon, mon cœur va changer d'avis. <rire> bon, donc si vous voulez euh, vous faire pas trop peur, mais passer par contre un très bon moment euh, sur une, une série euh, fun et, euh, et détente, mais dans une belle atmosphère. Vous allez sur Netflix et donc vous regardez Lockwood Co., euh, 8 épisodes pour, euh, pour vous déconnecter euh, pendant un petit moment, ça vous fera du bien.
2: Et vous vous rendez compte que ça fait, ça y est, deux semaines de suite qu'on parle de séries. On aime
0: toutes. Ah oui. Aïe, 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 Attention, ne nous, nous casse pas le truc, hein, parce que peut-être qu'après, ça ne sera pas le cas. <rire> Je <rire> ne le souhaite pas, en tout non, cas. Non, voilà, c'est ça, on ne se le souhaite pas. Ben, alors, voyons si dans le bloc-notes, vous avez trouvé des trucs euh, aussi réjouissants que, que cette série-là. Alors, Priscilla, alors... est tu as trouvé tes paillettes de la semaine
2: Oh mais alors carrément, oh, carrément, j'étais je, je euh, en, en, en gros planage et d'ailleurs cette série, je l'ai regardée avant celle qu'on devait débriefer tellement je ne pouvais pas attendre en fait, vraiment. Ah,
0: oh, t'as commencé par le blog note Et Easy. oui,
2: trahison. Ha et cette série, elle est aussi sur Netflix et elle est fantastique et ça s'appelle, pardon Fanny, désolé pour l'accent mais je vais le tenter quand même, à la d'As et ça nous emmène au Mexique. Et de quoi ça parle Donc, si on le traduit en français, plutôt facile, même si on n'a pas l'espagnol LV2. C'est contre les cordes et c'est tout sur l'histoire de catch. Et moi, le catch, c'est un truc que j'adore. Donc là, il y a du catch. Il y a une série, c'est frais, sans l'Amérique latine, mais bingo. Quatre fois bingo. Donc, on, on part avec ces personnages du coup au Mexique, qui sont évidemment plein de couleurs. Et on va suivre particulièrement une mère de famille qui s'appelle Angela et qui a été en prison pendant six ans. Et alors qu'elle n'était pas coupable parce qu'elle s'est faite pincer quand il y a eu une descente de police sur le marché et manque de peau, bah, ils ont cru que c'était elle qui délai de, de la drogue. Et donc, bah, pouf, la madrée, Angela en prison pendant six ans. Elle en sort et sa petite fille a bien grandi. Donc, six ans sans maman, ça fait quand même beaucoup quand on est une, quand on est une jeune adolescente. Donc il y a des ressentiments et il va falloir que cette Angela refasse sa place dans la société et surtout qu'elle retrouve sa place dans le cœur de sa fille et là c'est pas gagné parce qu'elle a un caractère qui est au moins aussi tête de cochon que le sien donc comment faire Et bien elle trouve la solution c'est-à-dire devenir une catcheuse une, une, une luchadora vraiment et elle va tout faire pour reprendre l'entraînement et faire que sa fille voit en elle l'héroïne qu'elle attend depuis longtemps. Donc nous voilà embarqués là-dedans. Il y a des histoires avec l'ex, évidemment, la championne qui va devenir sa rivale parce que c'est la femme de son ex-conjoint. Et ils vont tout faire pour essayer de mettre la petite un petit peu au milieu, enfin, un peu contre leur gré, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est le, le bonheur de la petite, mais sauf que bah, ça va mal se virer entre tous les protagonistes qui, au final, bah, vont faire des bêtises à gauche, à droite, sur euh, comment essayer de rendre heureux un enfant, même si, euh, même si les parents sont séparés. Donc, voilà, il y a toutes ces, ces problématiques-là, et évidemment, on rigole... Il y a des situations cocasses. Et à la fin, pour ceux qui aiment le catch, il y a quand même un très, très, très gros guest qui arrive dans l'épisode dans 10. Parce qu'il y a 10 épisodes, donc ça passe aussi très vite. Et là, quand on le voit, bah forcément, ça nous fait très plaisir et, et on en redemande. Donc vraiment, j'attends qu'il y ait la saison, la saison 2 qui sorte. Ce serait très, très bien. Et ça reprend euh, bah un produit qu'on connaît déjà parce que c'est une réécriture des Reines du Ring. Donc, ce n'est pas neuf. Mais franchement, avec la coloration mexicaine, moi, j'en redemande encore, personnellement.
0: Bon, très bien. Est-ce que la, la, la BO est chouette
2: Ah oui. Ouais. Ah ben, tout, mais tout est génial, en tout fait. Tout est hein. génial. Mais, okay. Tout est génial, en fait. La mise en scène, les personnages, mais qui sont vraiment cash, hein, parce que c'est pareil, ça, c'est l'avantage des séries un peu latino-américaines, ou même euh, tout ce qui vient du côté hispano, euh, tout ce qui est hispanophone, tout ce qui est pareil dans, dans, les, dans les contrées italiennes, on a vraiment des personnages qui sont toujours très forts et qui sont... Ah, ils font du bien. Autant on est quelque chose... Voilà. Si on va, la si euh, Lockwood and Co, cette espèce de flegme britannique. Donc, on est sur des choses voilà, Donc on a l'habitude. Mais alors là, c'est vraiment les explosions de paillettes dans tous les sens. Hein.
0: C'est ça. L'atmosphère la, est bien différente. Je, oui, je me doute bien. Ah oui. Mais ça a l'air la... cool quand même.
2: Ah, c'est trop, ah, trop, trop cool. C'est trop, trop cool. Après, voilà. Donc, il y a des sujets qui sont quand même pas faciles hein, quand on parle de, de la garde des enfants et de... de de comment gérer ce, ce, rôle, ce rôle de parent euh, après une sortie de prison. Euh, effectivement, ce n'est pas forcément le thème le, le, le plus facile quand on y pense, mais c'est traité avec une telle beauté, pour... pas forcément tout le temps de façon très fine, mais euh, c'est vraiment super. Je ne sais même pas comment dire autre chose, que c'est juste super, quoi. vraiment précipitez-vous dessus et faites-vous plaisir avec cette série. Donc,
1: Contra la Squadace sur Netflix. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le générique. Ah, il est beau, hein Ah, il est beau tout en images animées, comme ça. Et en fait, il ben, y a tout dedans. On te raconte tout, euh, tout le point de départ de l'histoire et c'est absolument génial.
0: Ouais. Bon, très bien. Donc, Fanny, aussi, euh, t'adhères à cet univers.
1: Ah ouais, ouais, c'est vachement sympa. O honnêtement, je pense qu'il faudrait être difficile
2: pour ne euh, pas tomber dedans. Un Relox carte de recibido. Nunca. Toutes
0: oh disent le même et toutes reviennent. Maman. Fanny, qu'est-ce que tu as découvert de sympa
1: ben Moi, je vais rester au Mexique, tant qu'on y est. Je vais vous emmener à Acapulco, euh, sur une, une série bah, qui s'appelle Acapulco, ça tombe bien, sur ah, Apple oui. TV. Donc il y a deux saisons pour l'instant, avec chacune 10 épisodes d'une trentaine de minutes environ, sachant que la saison 3, on l'a appris il y, a, il y a quelques jours, a été commandée. Et c'est un petit bonbon feel good. C'est plein de couleurs, de soleil, d'humour et de bons sentiments. C'est juste une série qui, qui donne le sourire, en fait. Donc, en fait, nous sommes de nos jours. Et Maximo Gallardo est un riche homme d'affaires, donc un milliardaire mexicain avec des entreprises, des investissements dans différents secteurs. Et pendant les vacances, il reçoit chez lui son neveu, le petit Hugo. Et il va lui raconter, et à nous par la même occasion, euh, bah, son histoire, comment il en est arrivé là, et plus précisément, sa jeunesse et, et ses années de formation. Donc, en fait, la série, euh, elle prend la forme, on a ce, ce, ces discussions au présent, euh, entre les personnages en début et en fin d'épisode, en général, et au milieu, bah, de longs flashbacks qui vont nous montrer euh, la situation des années plus tôt. Donc, en l'occurrence, on est dans les années 80. Et Maximo est alors un, un jeune homme d'une vingtaine d'années euh, qui vit à Acapulco, et il est issu, en fait, d'un des quartiers les plus modestes de la ville. Donc, il vit avec sa maman et sa petite sœur. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Par exemple, pour faire faire des lunettes pour la maman, bah, c'est la galère. Et Maximo a un rêve, c'est de travailler à Las Colinas, qui est un luxueux complexe hôtelier euh, d'Acapulco. Et il va réussir à, à réaliser son rêve. Il obtient un emploi de serveur à la piscine de l'hôtel. Mais il va découvrir que son job, bah, ce n'est pas aussi glamour que ce qu'il pensait. C'est surtout beaucoup plus compliqué parce que ce n'est pas facile de contenter les touristes qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Il faut faire preuve de débrouillardise, de tact, de discrétion. Et puis en même temps, bah, il va nouer des relations avec tous les autres, euh, tout le, le reste du personnel de l'hôtel. Alors notamment, il va, se, se, il va côtoyer son ami euh, Memo, qui est un jeune naïf et pas très débrouillard. Euh, il va rencontrer euh, Don Pablo, qui est un peu le, son mentor, qui connaît tous les rouages de l'hôtel. Et puis, bah, il va tomber fou amoureux, évidemment, de la belle Julia. Sauf que Julia est fiancée au fils de la directrice de l'hôtel, qui est un type imbu de lui-même. C'est un peu le Ken de Barbie. Et évidemment, bah, on va voir tout ce, ce triangle amoureux qui va se greffer là-dessus. Et on va voir, on va suivre en fait le parcours de Maximo, qui va se retrouver dans cet hôtel. Alors, à, avec son amour, entre guillemets, impossible ou pas pour Julia, et puis, euh, bah avec les, les clients qu'il côtoie au quotidien, et ça va lui poser pas mal de, de petits dilemmes ou de petits problèmes. Par exemple, bah à un moment donné, il y a une célébrité qui descend à l'hôtel, Maximo découvre quelque chose, un secret sur cette célébrité, et il se demande, est-ce que je vends le scoop au paparazzi, ou est-ce que je préserve le client de l'hôtel Donc c'est ce genre de choses-là, et c'est une série qui est absolument adorable. Est, il y a une ambiance très « Jane de Virgin », pour le, le côté euh, hôtel de luxe, euh, Mexique, etc. Il y a le versant fun et léger de White Lotus, parce qu'on n'est pas du tout dans la satire, mais on est quand même dans ces, ces resorts avec les très très riches. En fait, on a une comédie qui est fraîche, qui est bonne enfant, qui raconte un peu les maladresses, les échecs et les succès parfois de ce jeune homme euh, alors dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse et dans sa vie familiale. Euh, au départ, on est vraiment sur Maximo, puis petit à petit, la série donne vraiment de l'importance aux autres personnages, donc on a une espèce de récit choral où tout le monde petit à petit a son rôle à jouer. Il y a un humour qui est très efficace, c'est parfois un peu loufoque, et on est toujours entre la rom-com, la comédie un peu burlesque, qui est le, le récit de l'initiation, en fait, parce qu'on a vraiment ce jeune homme qui se construit petit à petit au fil des expériences. Visuellement, ben, on est dans un côté très coloré, que ce soit l'hôtel ou le quartier un peu plus modeste où vit Maximo, il y a bah, c'est des couleurs pop, c'est de la, la musique de l'époque. Souvent en version latina, ce qui est très sympa. Euh, notamment à la piscine de l'hôtel, il y a un duo de chanteurs qui reprend des grands tubes, mais en espagnol. Donc on a au lieu de The Eye of the Tiger, on a Oro del Tigre. Au lieu de Girls Just Wanna Have Fun, on a Las Chicas quieren Rougard. Donc des choses très, très sympas comme ça. Le tout avec des petits moments émouvants. Euh, ça joue aussi beaucoup sur le bilingue. Et puis sur le côté, euh, on a toujours la voix off de, de Maximo adulte en, euh, en arrière-plan et donc la série je beaucoup sur le côté du narrateur qui n'est pas fiable c'est à dire qu'on a euh, Maximo qui invente certaines situations qui se donne le beau rôle qui mélange certaines choses ou qui, qui embellit un peu puis se corrige parce que soit son neveu ne le croit pas soit nous on voit la vraie situation à l'écran et voilà donc c'est juste euh, bah, c'est une série qui est pleine de bonnes de bonne vibrations de bons sentiments sans être écœurante qui vraiment joue sur l'humour et le côté feel good à fond il y a un petit côté tête de l'assaut, je trouve, dans l'ambiance euh, très, ah oui. très sympa, très, très fraîche. Ah as, ouais. T'as dit le mot magique, là. Je <rire> trouve un peu qu'il y a ce petit côté-là. Et en fait, on finit chaque épisode avec le sourire aux lèvres. Même s'il y a des petites situations dramatiques, s'il y a des petites choses un peu plus sérieuses, c'est vraiment la série où, ben, jusqu'à présent, on sait que ça va bien finir. Et on sait que, de toute façon, euh, ça va être drôle et ça va être sympa, quoi. Donc... Euh, c'est une petite bulle de, de bonheur, ça s'appelle Acapulco et c'est sur Apple TV. This was the
0: a que du feel good ce soir, c'est euh, c'est chouette. Ça, ça change ouais. un peu. Euh, on n'a pas trop de meurtres et tout ça, pour l'instant, c'est magnifique. Alors, euh, moi, Marocco, c'est aussi du feel-good, mais, euh, mais un peu moins, moins sympa que ce que vous avez trouvé, je pense. Euh, J'ai regardé euh, « That 90 s Show » sur Netflix, donc euh, sitcom, euh, on va dire la suite de la série « That 70 s Show », que j'aimais beaucoup et qui, euh, et qui date maintenant de plusieurs années ça, ça a duré de 98 à 2006 euh, et donc ça racontait l'histoire d'une bande de jeunes qui squattaient la cave des parents d'Eric de, et qui faisait un petit peu euh, qui expérimentait diverses, diverses drogues et alcool euh, en essayant de refaire le monde et euh, ça a donné lieu à des, à, à des histoires d'amour à des scènes cultes à, à des personnages iconiques, à des couples mythiques et euh, ça a permis aux acteurs de la série, certains en tout cas, donc euh, surtout Ashton Custer et Mila Kunis, de devenir ensuite des euh, superstars. Bref, nous sommes maintenant en 2023 et donc on nous ressort une suite de That 90s Show, on passe sur le fait qu'il y avait une série qui s'appelait euh, 80s Show, d'ailleurs, euh, qui est pas restée dans les annales. Et donc là, on nous ressort dix épisodes à partir du même principe, c'est-à-dire que ça se passe au même endroit. Donc, euh, dans le Wisconsin, euh, dans le salon, euh, dans la cave de euh, Kitty et Red, donc les parents d'Eric toujours, qui, cette fois-ci, vont jouer le rôle des grands-parents. Puisque leur fils Eric, euh, qui est marié avec Donna, son, sa, son amour de l'époque, a maintenant une fille de 15 ans qui s'appelle Leia, n'est-ce pas, le, le bon nom de Geek, et, enfin père Geek quoi, et qui va débarquer chez ses grands-parents. Euh, à la base, elle est censée faire un passage et puis euh, très vite, elle, euh, elle arrive à ses fins, c'est-à-dire à gagner le droit de passer l'été chez ses grands-parents peinarde, sans ses parents. Donc, voilà. Une jeune fille de 15 ans, très très coincée, elle dit elle-même euh, c'était une nerd, hein, euh, peu d'amis, euh, euh, zéro expérience de rien du tout, ne connaît rien à rien, et très très peu populaire dans, dans son lycée. Et donc c'est là, dans, dans, cette, euh, dans cette petite ville, qu'elle va se faire euh, bah, une nouvelle bande d'amis, et qu'ils vont squatter dans le, la cave qui était... Euh, qui était bien calme jusqu'à présent, et, euh, et donc euh, au plus grand bonheur de la grand-mère Kitty, qui est juste... Alors, elle, elle, est, euh, elle est fantastique, c'est un personnage génial. Elle, euh, je pense que c'est le meilleur personnage de, de la sitcom, en tout cas. C'est elle qui a les meilleures punchlines, et c'est elle qui est, qui, est, qui est toute mimi, toute pleine d'entrain, donc elle, elle, est, elle est chouette. Et au désespoir de Red. Alors, Red, c'est le, le papa bougon, à l'image de Hal dans « marié deux enfants », bah, lui c'est pareil, c'est le même en fait. Euh, C'était dans les années 70, il disait aux gamins, euh, à son propre fils et à ses potes qu'il allait leur botter le cul. Euh, et euh, bah, dans les années 90, qu'est-ce qu'il fait Il a exactement les mêmes euh, réponses, les mêmes. C'est toujours pareil en fait. Il a pas, il a pas bougé. Et euh, donc bon là, on retrouve vraiment un univers qu'on connaît. Le, le bémol, moi je trouve que c'est pour l'instant, on est sur une première saison sur la bande, de, la bande de jeunes qui est, je trouve, moins convaincante, moins fun, moins, moins barré que, que, la, que la bande de la cave des années 70. Quoi. Et, et en fait, on essaye de nous faire exactement les mêmes choses, c'est-à-dire le coup. Alors, that seventy Show est connu pour avoir ces fameuses scènes de je ne sais même pas comment on peut appeler ça, de, 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 de fumette, où euh, on voit les, les, les jeunes complètement euh, stone et la caméra qui tourne euh, autour d'eux. Euh, chaque personnage, chacun son tour à l'écran. Ils font exactement la même scène dans, dans un des premiers épisodes. Euh, même chose aussi au tout début, il euh, y a l'histoire euh, du fût de bière. C'est aussi pris c'est aussi ce qui est arrivé aux jeunes dans dans, dans That 70 show donc en gros ils, on leur refile un fût de bière gratuit mais euh, ils ont pas de tireuse donc ils savent pas comment s'en dépêtrer enfin euh, c'est voilà on dirait un copier-coller mais en, en wish quoi un peu c'est c'est un peu c'est un peu raté et, euh, et donc pour faire passer le la pilule c'est qu'on nous fait revenir les anciens donc ben comme je vous ai dit Eric et Donna donc Topher Grace et Laura Prepon qui sont Ouais, de, de très bons acteurs qui reviennent, mais en fait euh, un demi-épisode. Hein. Et, et euh, voilà. Et d'autres, d'autres, je ne dirais pas qui, mais pratiquement tous. Euh, voilà, ça, ça, c'est l'idée, quoi. L'idée, c'est qu'ils viennent tous faire coucou, qu'ils se montrent. Mais après, est-ce que c'est des personnages intéressants qui vont rester Non, pas du tout. C'est pas. Donc, euh, c'est un peu. On on, J'ai l'impression qu'on coche des cases. On se dit, tiens, je l'ai revu, tiens, je sais ce qu'il est devenu. Ça fait un peu le, le curieux de Facebook, qui se demande ce que les gars sont devenus 15 ans après euh, les années lycées. Et puis une fois qu'on le sait, ben, en fait, on, on le sait et on s'en fout un peu. Donc euh, c'est très, très mitigé. Moi, je trouve que c'est plus malaisant que drôle. Et pour une comédie avec des rires, ça fait bizarre. Voilà, parce que parfois, on entend rire et c'est pas drôle.
2: Bah oui, c'est fini l'époque de Friends où c'était acceptable encore ces trucs-là. C'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Non, mais
1: ouais. j'ai un, le... un peu le même ressenti. C'est-à-dire que clairement, je trouve que le point faible, et c'est dommage, c'est le... un gros problème, c'est la bande de jeunes. Et ouais. les meilleurs euh, personnages, c'est les grands-parents, en fait. Bah et oui. Clairement, c'est Kitty. C'est Kitty. Donc, euh, voilà. Après, effectivement, il y, y a des moments, euh, comme tu dis, qui sont un peu, un peu cringe, quoi. Ouais. Oui, oui, je suis trop fond, vraiment. C'est dommage parce qu'il y a de bonnes idées. Mais... En fait, ce que tu disais, je n'avais pas mis le doigt dessus, mais c'est ça. C'est l'impression que ça coche des cases.
0: Quand, quand j'ai vu les mouvements de caméra tout de suite et tout, je me suis dit, ouais, c'est quand ils nous refont le coup. Euh, le, le remake du générique aussi. Oui. Avec, euh, ils ont rajouté trois guitares électriques pour faire années 90. Et je trouve que le générique, il fait encore plus, euh, euh, plus vintage et plus, plus daté que ça. celui des années 70, en fait. Il y, a, il, y a, il y a des choses, le, le fait aussi que la voisine, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui, qui est dérangeante au possible et qui vient s'incruster tout le temps. Alors ça, c'est cringe en hein, personnage, par contre. Hein. Complètement. Wow. Il ouais, y, y a plein de choses qui vont pas. Et sur un épisode de sitcom... Euh, en plus, il n'y en a que 10 sur, sa, sur cette saison J'avoue, je n'ai pas encore fini. Je dois être à la moitié. Euh, ouais, franchement, il n'y a pas grand... Il y a, y a des petits moments sympas. Mais il euh, n'y a pas beaucoup d'épisodes. mis bout à bout, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Mm. Donc, Maintenant, euh, je suis d'accord. On... Je, voilà, je suis euh, peut-être un peu dure, je ne sais pas. Moi, je n'attendais pas plus que ça non plus. Mais... Euh... Mais voilà, après, est-ce que, est que je suis plus dure parce que je, je connais la série originale et que là, je suis déçue mais Je me dis, mais qui va regarder ça à part les fans de The 70s Show Parce que quelqu'un qui n'a ouais. jamais vu The 70s Show, je ne vois pas l'intérêt pour lui. Parce que tu ne découvres ouais. pas vraiment les années 90. J'ai l'impression que là aussi, on coche des cases. et À la limite, c'est plus drôle si tu connais les années 90 que si tu ne connais pas. Mais... Euh...
1: Dans le même style, euh, Black, euh, Blackish, Grownish, oui. le faisait beaucoup mieux. Oui. C'était beaucoup mieux le côté. Euh, bon, là, c'était années, oui, années 80, années 80 c'était. Mais il faisait beaucoup mieux ce retour en arrière et ce, cette plongée euh, dans l'enfance
0: de personnage. Oui, là, il y a. Il y a quelque chose de. De rater. Bah, moi, par exemple, la... quand il présente. Alors, il y a une personne que j'aime bien, euh... c'est la... la voisine, là. Mais Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais j'aime bien cette gamine, la copine de Léa oui. euh, qui habite à côté. Comment elle s'appelle Je sais pas du tout. C'est mais... plus. Mais te, voilà. dire à point...
1: te dire à quel ouais, point on a été investi dans les personnages à oh. dos.
0: Voilà, et elle, quand on la découvre, en fait, elle est en train de... de chanter du Alanis Morissette à fond et tout ça. Mais la scène, elle dure 3 heures, quoi. puis, oui! Pas drôle, on a compris ces années 90. Euh, ok, d'accord, c'est tout comme ça en fait. Bon, c'est ouais, je suis quand même très déçue et je trouve pas ça, pas ça fun. Et quand je pense que la semaine dernière on vous a parlé d'Extraordinary sur euh, sur mm -hmm. Disney en termes de comédie, enfin, c'est autre chose. J'ai regardé les deux comédiens en parallèle cette semaine en fait. C'est pour ça que je fais le, le parallèle. Ouais, enfin, ça a pas c'est ça. Ça
1: a pas dû aider That, that
0: 90 Show. Oui, je suis désolée pour eux, mais bon, euh, non, j'ai l'impression que That 90 Show, c'est une série vieille. Qui... En fait, déjà, mm -hmm. ce n'est pas une série de 2023, même si elle se passe en 90, je veux dire, c'est trop daté, c'est trop... Euh... Les blagues sont... sont trop vieilles, en fait, ça ne marche plus. Ouais. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils ce qu montrent, que l'époque... Enfin, il y a, y a un truc qui ne va pas. Mais en tout cas, ce n'est pas drôle, et ça, c'est quand même gênant. Donc, euh, voilà. À part pour Kitty, qui est vraiment euh, géniale et toute, euh, qui, qui, qui met du baume au cœur quand on la voit, on a envie de, de sourire. Elle, nous, voilà, elle, est, elle est vraiment chouette. Pour le reste... Euh, ou
1: peut-être
0: j'ai pas pris le, le... le pétard pour, pour regarder la série comme dans la je sais pas, peut-être il a... 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 fallait ça.
1: C'est peut-être la solution, ouais.
0: Peut-être ça me ferait plus rire, mais là, ça me fait pas rire. Donc, c'est un demi... Enfin, Je vous déconseille quand même, euh, sauf si vraiment vous êtes attaché au perso. Euh, c'est pas, pas ouf, quand même. Bon, voilà. vous me remontez tout ça, parce que moi, je vous ai plombé le truc, là. Est-ce que vous avez et un oui, autre truc sent... sympa On sent trop ta déprime, là. Ça ne va pas du tout. Hein. <rire> Remettez-moi du rire et des paillettes, s'il vous plaît. Non. Et ben, si. En si, si, si.
2: J'ai un petit truc... Euh... Bah, du coup, c'est très pareil, c'est très, très loin de, de tout en ce moment. Voilà, donc ne cherchez pas la cohérence dans ce que je vous propose en ce moment. Il n'y en a aucune. Euh, alors moi, je vous emmène au Japon. Ah oui ah, On va ouais, très, 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 très loin pour un petit shonen. Donc, c'est un manga qui s'appelle « Comme cherche ses mots ». C'est sorti en 2016 et il y a déjà 28 volumes qui ont été édités. Et évidemment, ça a été un tel succès qu'il y a eu l'anime qui est sorti de derrière. Donc, c'est une œuvre de Tomohito Oda. Et sur Tommy cherche ses mots, on est. Euh, donc, alors, moi, ça m'a étonné hein, que ce soit un shonen. Donc, les shonen, c'est euh, les mangas qui sont plutôt réservés aux garçons. Et là, on suit une adolescente donc, euh, qui s'appelle Komi, qui est très jolie. Donc, voilà, tout le monde aime. Euh, Comi, elle est belle, elle a l'air inaccessible, elle a des longs cheveux, elle a un visage superbe. Elle rentre au lycée, donc forcément, paf, c'est euh, la grande découverte et elle fait trembler les murs littéralement de, de ce lycée euh, d'élite qu'elle intègre. Sauf que Tommy a un, to, enfin, commis, pardon, a un vrai problème, c'est qu'elle ne peut pas parler parce qu'elle est atteinte d'anxiété. Donc, elle a une anxiété sociale qui est telle qu'elle ne peut pas prononcer un seul mot. C'est-à-dire qu'elle qu s'exprime, soit elle tremble, soit elle va finir par arriver à utiliser des carnets pour pouvoir s'exprimer. Et ça va arriver grâce à un personnage qu'elle va rencontrer assez rapidement dans le manga, Donc, qui est un garçon qui s'appelle Otohito Tadano, qui est très doux. C'est vraiment le nerd de base, le mec. Qui, euh, qui dit qu'il n'a rien pour lui, euh, qui est très basique, qui est très très moyen et qui pourrait jamais avoir une chance avec euh, ce genre de, de personne qu'est commis. Et ils vont quand même réussir à, à s'entendre tous les deux et c'est lui qui va comprendre en premier en fait, le trouble dont, euh, dont est atteinte euh, commis et surtout il va l'aider à atteindre un objectif qui est d'avoir 100 amis à la fin de l'année scolaire. Donc c'est un gros programme, ça a l'air euh, complètement euh, bof sur le principe et c'est vrai qu'au début je n'étais pas du tout emballée, c'était un ami qui m'en a parlé parce que les graphismes sont très particuliers et on est quand même bah, sur du manga donc avec des personnages qui sont euh, voilà, pareil, très caricaturaux dans ce qu'ils peuvent être et parfois aussi très dérangeants. Mais le fond de l'histoire qui est justement comment, euh, comment une personne atteinte d'anxiété sociale aiguë arriver à se faire une place euh, dans un milieu scolaire et puis même à se construire en tant que personne, et bien finalement ça m'a quand même bien emporté. Et autant j'étais en mode oh, c'est pas possible, et j'ai vraiment été super dur sur le premier épisode, que pour une raison que j'ignore, j'ai eu envie de connaître la suite et ça m'a quand même bien plu. On va mettre de côté euh, un personnage qui, euh, qui, pour se décrire... Euh, parce que évidemment tout le monde veut être l'ami de commis de, de, de hein, Ça, c'est obligatoire. T en as une qui dit « Ah oui, oui, mais moi, je veux bien être ton ami. » Mais après, elle fait « Non, non, mais je ne peux pas être ton ami. Alors, je serai ton toutou. Je serai ton toutou à tout faire. » Là, ça m'a perdu. Mais dans les codes des mangas, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Donc, il faut aussi se mettre... Si on n'a pas l'habitude de cette culture-là, ça peut être un peu, euh, un peu lourd, des fois, à accepter. Mais quand même, euh, je trouve que le traitement justement de, de la différence et de comment on peut la surmonter est très bien est très bien amené et c'est ça qui me donne envie de du coup de, de finir. Il euh, y, y a quatre saisons donc y a quand même pas mal. De, enfin non, il y a une saison mais il y a 24 épisodes. J'en suis un peu plus de la moitié et j'ai envie d'aller jusqu'au bout donc et ben on va y aller et j'ai quand même bien hâte de savoir la suite des aventures de, de notre cher Kobi ça,
0: ça y ça a l'air mimi ça et c'est euh, moins de 13 je crois que c'est pour tout le monde pour tout le monde
2: oui 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 il n'y a pas de il euh, y, y a pas de violence il n'y a pas de voilà des fois il y a juste des personnes qui sont un peu fucked up et il faut, euh, faut aussi euh, mettre un temps à s'adapter au, au graphisme parce qu'ils sont vraiment très 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 spéciaux comme il a toujours les, les yeux par exemple très très gros c'est euh, comme une Funko co pop mais avec des yeux encore plus gros voilà ah oui ok et un truc qui est tout mignon, par contre, c'est que quand Comi est contente, elle a une réaction particulière, c'est qu'elle a des oreilles de chat qui se mettent sur sa tête. Mais mmh. ça, c'est trop chou. <rire> donc, euh, ça s'appelle Comi cherche sur le C'est des petits épisodes d'à peu près 20, 22 minutes. Donc, ça se regarde très vite et très bien. Et c'est sur Netflix. Voilà.
0: Il oh, y a vraiment tout sur Netflix. C'est hallucinant. Ben Oui. C'est incroyable, Fanny. Et du
2: coup, euh, à cause de, ce, de cet ami qui me l'a conseillé, j'ai toute une liste de suggestions
0: de mangas. Ah bah qui... oui, alors là, c'est sûr okay, que ton algorithme, okay. il va être euh, partagé le entre le Mexique là. et le, le Japon. Ah, ça c'est complètement chamboulé mon algo. Et l'Italie, j'avais oublié. Le... <rire> il va plus savoir où tu es. C'est ça. Fanny, toi, tu as une une reco japonaise, italienne Qu'est-ce que tu as vu
1: Non, moi. Je vais faire dans l'américain, euh, mais j'ai une série qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire. Ça arrive le 10 février sur Amazon et ça s'appelle The Sex Lives of College Girls. Oh bah voilà. Et c'est une série. Voilà. Alors, je, je précise tout de suite, si vous cherchez des informations sur la série, mettez bien The Sex Lives of College Girls, série Amazon ou série ah HBO, de base à la série de HBO, parce que sinon vous allez tomber sur autre chose. Ah oui. oui j'ai été bah affreux. Euh, à mon insu. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus... On va dire que un autre... ça s'adresse à un autre public. Mais donc, ma série The Sex Life of College Girls sur Amazon, c'est déjà, c'est une série de Mindy Culling, donc qui est la créatrice oh, de mes premières oui. fois. Et, et pour l'anecdote, c'est justement en tournant cette série-là qu'elle a discuté avec un scénariste qui s'appelle Justin Noble, qui avait aussi bossé sur Brooklyn Nine-Nine. Ils ont commencé voilà. à discuter de leurs expériences dans les universités de la Côte-Est. Euh, en l'occurrence, c'était Dartmouth et, et Yale, je crois, respectivement. Et euh, ben, en parlant de ça, ils ont commencé à imaginer une histoire dans cet environnement, mais avec des filles comme protagonistes, au lieu d'une histoire un peu plus généraliste et mixte. Et donc l'histoire, ben, en fait, on va suivre quatre jeunes filles qui viennent de différentes régions des États-Unis, de milieux sociaux différents et qui sont très différentes dans leur tempérament qui euh, bah, vont tout étudier dans la même université de, du Vermont et qui vont se retrouver en fait à partager la même chambre et bah, vivre ensemble. Donc on commence logiquement avec leur arrivée sur le campus. Donc l'une après l'autre, avec l'aide de leurs parents, elles emménagent, euh, elles amènent toutes leurs affaires dans l'appartement qu'elles vont partager euh, ensemble pendant les quatre prochaines années. Donc la première qui arrive, c'est Kimberly. Alors Kimberly, c'est une petite ingénue qui vient d'une petite ville conservatrice du fin fond de l'Arizona elle vient d'une famille modeste, elle vit seule avec sa maman, elle a décroché une bourse, mais donc elle doit aussi trouver un emploi sur le campus pour payer les frais de scolarité de l'université. Et à son arrivée, elle rencontre Bella, qui est une indo-américaine qui vient du New Jersey, qui est un peu l'alter ego de Mindy Kaling dans la série. Et Bella, elle a deux buts pendant ses années d'université. C'est élargir ses horizons sexuels en couchant avec à peu près tout ce qui passe à portée de, de main, on va dire, et devenir scénariste de télévision pour des comédies ou pour des sketchs. Et donc, ben pour, pour y parvenir, elle a deux tactiques. C'est draguer tout ce qu'il y a de chromosomes X sur le campus et intégrer le magazine du Monde de la Faculté, qui est un magazine très prestigieux, qui ouvrirait un petit peu toutes les portes. La troisième arrivée, c'est Whiteley, qui est une, une brillante star du football à Seattle et qui veut suivre en fait les traces de sa mère, qui est une sénatrice afro-américaine hyper populaire et très ambitieuse. Et enfin, la quatrième, c'est Leighton, qui est new-yorkaise pur vue, la, la parfaite petite américaine, blonde, grande, mince, qui est riche, qui est hyper snob, et qui intègre l'université comme son père avant elle et comme son grand frère. Et donc, toutes les quatre vont entamer cette nouvelle phase de leur vie et, et devoir s'adapter bah, autant à l'environnement universitaire qu'à leur projet d'avenir, elles vont avoir des relations amoureuses et donc sexuelles et au fil de toutes leurs aventures, de leurs déceptions, de leurs échecs ou de leurs réussites, bah, les liens vont évoluer, se renforcer. Elles vont devenir de plus en plus proches, elles vont devenir des amies, se soutenir et s'aider à surmonter tous les moments de crise qu'elles vont pouvoir connaître. Et alors, en gros, tous les épisodes sont construits avec des intrigues individuelles sur chacune des quatre filles et puis des petites histoires collectives où elles sont toutes ensemble. Alors, par exemple, dans le cas de Kimberly, on, on voit qu'elle a beaucoup de difficultés à trouver un job et à le concilier avec ses études, surtout quand elle va tomber amoureuse de Nico, donc le frère aîné de Layton. Euh, Bella, elle, ben, c'est la fille qui est prête à utiliser le sexe comme arme pour arriver à ses fins. Elle se libère complètement du contrôle euh, de, de sa famille indienne et elle va parfois très loin. Et donc ça, ça rappelle beaucoup mes premières fois. Euh, on a Whitley, elle, qui commence à avoir une liaison avec son entraîneur donc si c'est découvert, bah, c'est un problème pour son avenir et pour la carrière politique de sa mère et puis Layton, elle, elle, elle cache en fait à tout le monde et peut-être d'abord à elle-même qu'elle est très attirée par les filles et c'est une série qui reprend beaucoup de clichés de, de toutes les séries universitaires US qu'on a pu voir donc il y a les fraternités, les fêtes, les examens, etc mais c'est pop, c'est dynamique c'est plein d'humour, c'est des répliques qui vont à 100 à l'heure, c'est des, des petites séquences assez courtes. Euh, on a souvent plusieurs perspectives différentes sur un même sujet. Euh, alors, il y a des thématiques aussi très sérieuses, parce que ben, on nous parle de, de l'acceptation de sa sexualité, on nous parle des agressions sexuelles, de, de l'accès à l'éducation en fonction des ressources, de, de la pression familiale, de, de, de la pression pour, pour la réussite scolaire, de, de tout ce que ça peut engendrer. Mais, c'est vraiment une série qui est sympa et qui va beaucoup plus loin que le titre qui est évidemment très explicite et un peu racoleur. Alors, il y a évidemment des scènes de sexe. Il y a évidemment, c'est un sujet qui est important pour, pour les personnages, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus intelligent. C'est vraiment la construction de ces quatre gamines et, et la manière finalement dont c'est le lien entre elles qui va leur permettre petit à petit de, bah, de passer ces années d'université. Donc, il y a deux saisons la, la saison 2 a été diffusée aux états unis il y a quelques mois, donc je pense qu'elle devra arriver après. Et là, on a la saison 1 sur Amazon avec des épisodes de 30 minutes à peu près. Et c'est vraiment hyper sympa. Donc voilà, The Sex Life of College Girls sur Amazon. Et c'est à partir du 10 février. OK, tell us, every single detail leave out nothing. I'm not going to kiss and tell, that's tacky.
2: You're right, act out with your food, he's a sausage or the tater tots.
0: Hey, this lady bon, c'est cool parce que justement, je me demandais ce qu'il allait avoir comme prochaine série sur Amazon. Je veux dire, ah, à, à, à part Last of Us, quoi. Je veux dire que, voilà, je me disais bon, il y a Last of Us, ok. Est-ce qu'il y a d'autres séries bien sur Amazon Et là, tu nous sors un truc le 10 février. C'est juste parfait. bah ben, voilà. Ah ouais, Avec ça me plaisir. donne très envie. Parfait, parfait. Tant qu'on est sur Amazon, du coup, euh, bah, on on... j'ai lancé le truc sans faire exprès, mais euh, on peut peut-être faire un, un petit retour sur ce que vous avez pensé. Alors attention, on va spoiler euh, les gens, hein, donc euh, là c'est le moment où il faut fermer les oreilles si vous n'avez pas encore vu. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cet euh, épisode 3 de The Last of Us qui a euh, retourné le petit cœur de, de tous les tweetos et de, de, je pense, de toutes les, tous les réseaux sociaux euh, cette semaine
2: depuis des nôtres aussi, hein, je pense qu'on peut carrément le dire. Hein, soyons, <rire> pas, euh, soyons pas timides là-dessus. C'était une parenthèse enchantée pour moi. Oh, pas d'autre terme que ça, vraiment. Hein, C'est une parenthèse de poésie qui était inattendue, parce que je connais pas le jeu vidéo, je l'ai pas joué, euh, et qui, qui vraiment, je, je m'attendais pas à ça, et j'étais complètement séduite par la beauté de l'écriture, par la justesse du jeu des acteurs et par euh, parce qu'ils nous ont proposé vraiment ça faisait du bien de faire une pause en fait entre deux
1: champignons donc euh, vraiment très très bien
0: bon, ok et,
1: et, et, totalement inattendu ah oui euh, déjà parce qu'on s'écarte des deux personnages principaux mm. et puis dans le ton on est sur quelque chose de dans ce monde post-apocalyptique dans quelque chose de très doux euh, sur des sentiments, sur, euh, sur une histoire d'amour, et c'était euh, magnifique. Je pense que ça aurait fonctionné sans le contexte post-apocalyptique, mais là, le fait qu'il bah, qu y ait ce contexte-là, justement, qui renforce et qui exacerbe absolument tout, euh, j'ai trouvé que c'était une histoire absolument magnifique. Les deux acteurs, donc c'était euh, Murray Bartlett et Nico Forman, sont des stellaires, et j'ai vraiment été profondément touchée par cet épisode et par tout ce qu'il transmet et tout ce qu'il dit au-delà de ce qu'on aurait pu penser qu'allait nous raconter la série oui, moi je ouais. me suis
2: dit ça y est on va avoir que des euh, que des infectés, euh, que des trucs super glauques tout le long et là paf t'as ce truc là qui sort et waouh wow. ouais,
0: c'était donc... beau hein. vraiment c'était
2: voilà, je... beau voilà faut, on en ouais. dit il faut vraiment pas trop en dire non, non plus non. Euh, donc voilà c'est très c'est très bizarre hein, parce qu'on est quand même enfin, d'être très évasive dans, dans ce qu'on vous dit euh, Fanny c'est un petit euh, voilà mis un petit indice sur sur le type de relation euh, et de personnages qu'on va avoir dans cet épisode là mais c'était beau vraiment et du coup ça me fait presque peur de me dire mais qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pour l'épisode
0: 4 quoi oui c'est oui c'est sûr c'est sûr ben, dans l'épisode 4 ils sont obligés de, de retourner oui. euh, ah oui. dans, dans l'ambiance oh. euh... et d'ailleurs euh...
2: Ils ont vraiment bien raccroché les wagons. Ouais. J'ai vraiment. Euh... Ah non, mais l'écriture, celle est comme ça ben, jusqu'à.
0: Franchement, oui. Oui, parce que déjà, ils raccrochent avec le, le perso principal. Au moment où tu te dis, mais attends, euh... bah, Qui sont-ils Pourquoi me parle-t-on de ces personnes et tout ça Puis bon, tu vois comment ils se raccrochent au personnage principal. Mais oui, oui. comment le lieu est raccroché à la fin de l'épisode Ah, c'était incroyable, quoi. Enfin le. Et puis comment on, comment on arrive à
2: comprendre en fait ce qui lie les personnages, du ouais. coup, les deux personnages qui sont mis en avant par rapport au passé aussi de, de Joel et les choses qu'on a pu voir chez eux.
0: également enfin, Du moins chez, chez, oui. chez Joel. C'est fou. C'est une, une magnifique histoire qui se passe en plus sur plusieurs années. et Ça, ça peut être raté, les épisodes comme ça où on fait des flash forwards sans arrêt. Et alors là, c'était juste... Ouais, c'était vraiment euh, incroyablement bien, euh, bien fait, et euh, on y croit à 100%. Donc, euh, c'est... Et euh, ouais, puis, ces acteurs quoi. Je ne sais pas si vous avez vu passer le... Il euh, y avait un... Sur Twitter, il y avait quelqu'un qui a posté une vidéo de Nico Furman, et euh, le journaliste lui dit euh, « On vient juste de voir euh, l'épisode 3 de The Last of Us, et c'est incroyable, vous êtes, euh, êtes formidable enfin n'importe quel superlatif... Euh, et le gars, il répond, euh, bah, je sais même pas euh, pourquoi comment, comment j'ai fait pour avoir le rôle. Je sais même pas pourquoi ils m'ont ils donné ce rôle à moi. Euh, je pense que tous les autres bons acteurs ne devaient pas être disponibles. Ou un truc comme ça. C'est une humilité. Ouais, C'est un truc de fou. Alors que tu te dis, mais ce gars, il, il a crevé l'écran. Euh. C'était fou. C'était franchement fou. Et, euh, ouais, c et quand on dit que c'était une masterclass de de tout, en termes d'écriture en termes de, de personnages euh, même ne serait-ce qu'en termes d'histoire, d'amour tout oui. simplement parce que ouais vraiment, puis la, la musique la musique, la, la musique
2: même la, la, la beauté aurait dit on aurait dit,
0: spas, on aurait hein. dit uh, The Leftovers en fait alors je sais pas, j'ai pas cherché finalement si c'était uh, si c'était uh, les mêmes uh, Max Richter qui avaient fait la, la musique mais moi mm -hmm. je me croyais dans The Last Overs en termes d'intensité dramatique avec cette musique derrière, euh... c'était ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant une série. Je peux vous dire que là, le téléphone, euh, il était lâché depuis longtemps. Hein. Ah oui. Bah moi, là, tu, tu... tu peux
2: carrément pas le. tu ne pas en fait pendant une heure. Tu ne bouges heureux. pas. Ouais. C'est ça.
1: Et alors, moi qui disais au dernier podcast que j'attendais avec impatience les épisodes avec Murray Bartlett et Nico Ferman, je peux dire que j'étais vraiment contente, là, pour le coup. <rire> oui,
0: mais tu pensais pas qu'ils allaient faire ça hein Je pense non, pas. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ouais. Eh ben,
2: J'espère enfin, vraiment qu'on va continuer à être surprise comme ça, mais ça va être dur s'ils faut monter. On est qu'au troisième épisode. Qu'est-ce qu'on nous attend derrière quoi Soit on est déjà arrivé au sommet de la montagne et ça se recasse la figure, soit... Euh... Et ça, être, et ça va être un feu d'artifice à chaque fois oui.
0: et d'ailleurs depuis notre dernier podcast la saison 2 a été confirmée hein. et tout à ouais. fait donc, mais c'est sûr il y a tellement de choses à... ils ont même pas commencé à faire le chemin euh, par rapport à l'intrigue du jeu ouais, ils ont rien fait
2: donc il faudrait mais au moins oui. 5
0: saisons euh, enfin, vu tout ce qui se passe
2: c'est exactement ça et c'est drôle parce que tu vois je repense à une série genre comme enfin, ce qu'on disait mais comme Mercredi ou d'autres ou où... On sait que ça va être des cartons, ils n'annoncent pas. Ils attendent que là, bam, tac. Trois épisodes, ça <rire> y est, c'est bon les gars. On a déjà signé pour, euh, pour
0: 25 saisons. Hop là. <rire> non, mais ça fait plaisir, c'est chouette. Franchement, ce début d'année, là... Euh... Oh, on est content. Ouais. On est content, vraiment. Oui, oui, oui. Et on a, on a juste fini le mois de janvier, donc là, on attaque février. Ça... Ouais. Moi, je m'en fiche, j'ai juste hâte d'être en mars, là, tu vois, je mars oui. ça se rapproche je attends mars plus... c'est quoi déjà mandalorian mandalorian ouais ah, bah j'ai oui, vu passer bon j'ai vu des trucs mais parce que j'ai vu plein de choses j'ai vu qui oui bon, c'est ça aussi oui ça te paie ça m'étonne pas de toute façon on va se faire à la foule Pedro Pascal hein, là, euh, <rire> printemps euh, printemps euh, tout, tous les
2: jours je veux Pedro Pascal tous les jours s'il vous plaît on avait quoi Ouais,
0: toute l'année, il n'y a pas de saison <rire> madame. Pas de saison pour Pedro Pascal, monsieur dames, ça n'existe pas. <rire> et bien, écoutez, en même temps, il n'y a pas de saison pour les séries, hein, donc comme ça, c'est <rire> réglé, ouais. nous, nous on y est toute l'année, hein, donc, euh... donc bon, ça va aussi. Hein. Bon, en tout cas, voilà, ben, on, a, on a fait que des belles rocos euh, ce soir, donc je suis contente. Donc euh, Lockwood et Co sur Netflix, redis le titre en espagnol, parce que là, moi aussi, ça va être un carnage.
1: Vas-y, je laisse à Fanny ce coup là moi. Euh, c'était quoi C'était contre square, là. Oui,
0: c'est ça. C'est sur Netflix aussi. Et c'est sur Netflix. OK. Ensuite, bah 90 shows, bon c'est 90 shows, c'est bon, très mitigé, c'est aussi sur Netflix. Euh, le manga c'est sur Netflix aussi. Comme il cherche ces mots sur Netflix. je fais la feignante hein, je suis restée oh, très haute. Ouais. Ok. Sponsor Netflix. Hein, non, vraiment. parce que Fanny, elle a, elle a pris quand même Apple TV, tu vois. Elle a, elle a changé de plateforme. Donc, pourquoi, pourquoi euh, pourquoi oui, vous... c'est ça. Pourquoi Donc, Acapulco. Fait... Je n'ai pas dit le titre. Acapulco sur Apple TV. Et... et Et je n'oublie pas. Hein. Life...
1: Et The Sex Life of College Girls
0: ah, bah, oui. sur Amazon. Voilà. Ouais. Fanny elle est, elle est, elle est toutes les plateformes comme ça. On n'a pas fait Disney plus pas. cette semaine. Et non. Ah, non. écoutez. Regardez Extraordinary, on vous l'a déjà dit la semaine dernière mais ah, c'est trop ouais. bien. Mais en la semaine est passée tellement vite que... Mais oui, mais oui. Mais il y aura une saison 2 aussi, donc ça va. Oui. C'est parfait. Bon, merci les filles pour vos super rocos de la soirée. Euh, donc, si on veut continuer à, à parler euh, série, Priscilla, c'est où C'est sur la et prise. Et Fanny Fanny L. Allegra. Eh bien, moi, c'est season one avec un 1. Donc, on est toutes les trois prêtes et motivées pour parler série avec vous. On espère que vous avez passé un bon moment et que euh, vous nous direz si vous avez aimé... Euh, les séries de, de cet épisode là en tout cas si vous voulez écouter les anciens épisodes euh, n'hésitez pas à aller donc sur iTunes, Soundcloud, Spotify et sur le site les chroniques de Cliffhanger Co et euh, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de, de season 1 bonne semaine et, et bonne, bonne série, série.